0: Muito bem, o nosso convidado de hoje é o desembargador Ricardo Resla, natural de São Bento, que construiu uma carreira brilhante na magistratura catarinense, presidiu também a associação Catarinense dos Magistrados, a Associação dos Magistrados Catarinenses, e eleito, que foi em primeiro turno para ser o novo presidente do TJ tomando posse a 31 de janeiro de 2020. Desembargador, satisfação tê-lo aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Tivemos em Santa Catarina um judiciário mais arejado nos últimos dois anos, pilotado por Rodrigo Colasso. E a ideia é continuar nessa linha de vanguarda, aqui no judiciário catarinense, no tripé inovação, informação e integração. É Perfeito,
1: por aí? Perfeitamente. São, são os três eixos do plano de gestão. É, eu sempre digo que é um desafio muito grande né? é, 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 estar nessa condição e suceder Rodrigo Colasso, que teve realmente uma administração de vanguarda, uma administração dinâmica, e eu quero seguir nesse mesmo leito, né? é, com, com aperfeiçoamento. É claro que não, não é um, não haverá um continuísmo haverá uma continuidade, continuidade né? com aperfeiçoamento e com e, o estilo próprio de uma nova gestão que faz parte exatamente né? com novos desafios e, né e, e
0: nesses desafios priorizando em que direção
1: Bom, desembargador? O, o primeiro grande desafio é, que eu sempre digo é sucedê-lo né porque é uma Perfeito. gestão exitosa o segundo desafio é, é aperfeiçoar tudo o que está sendo feito com redução de custos, por isso. É, nós estamos vivendo épocas é, muito diferentes, né? Épocas de muita, de muito cuidado com a, 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 o dinheiro, o dinheiro é, do povo. Que é escasso, a coisa né? pública, o está interesse. Está escasso público, no Brasil. Está não? muito escasso. E a nossa máquina é, é muito grande, o judiciário, é um, é, mal comparando com uma empresa, é a maior empresa de Santa Catarina. Verdade. Nós temos 12 mil funcionários, cento, entre, entre efetivos e terceirizados. Incluindo aí os magistrados. Não, excluindo sem os magistrados, magistrados. Sem os magistrados. São só.
0: quantos desembargadores? São, são 93.
1: 94. 4. são E juízes? São 500 juízes, cerca 500. de 500 juízes. São 111 comarcas ou seja, é, é, são desafios enormes para manter essa estrutura e servir a sociedade catarinense com esse mesmo orçamento. Agora, nesses últimos dois anos, se observou a
0: tentativa de dar um pouquinho mais de agilidade, especialmente no primeiro grau. Né? Perfeitamente. Foi
1: possível, né Perfeitamente. Foi possível e será possível melhorar ainda. né Nós vamos ter é, é, o cuidado de, de trabalhar com o custo-benefício de tudo, é, e com a, a necessidade e possibilidade dentro da agenda de cada magistrado. E digo isso porque se exige mais do juiz e nós precisamos cuidar também da saúde do juiz. Claro. Então, nós temos que olhar pelo lado humano, pelo lado pessoal, pelo lado do cuidado com o servidor e o magistrado.
0: Aqui em Santa Catarina, em média, um juiz de primeiro grau despacha...
1: Quantos processos por ano? Ah, em torno de mil processos por ano. Né? É um número importante. Em torno de mil processos. É um nome, é um, significativo, um número significativo, né? Significativo. Hoje nós somos, o, dentro da categoria do nosso tribunal, o segundo ou terceiro... De maior, do país. De, do país em maior produtividade. Né? Perfeito. No ano de 2018, foram 870, quase 900 mil é, é, soluções definitivas, decisões. Agora, nessa reta final de 2019...
0: Algumas situações incômodas e desagradáveis eh, provocadas pelo Conselho Nacional de Justiça na figura do seu presidente, que é também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Primeiro, no que se refere ao EPOC, EPROC, e -proc, e -proc. que é o sistema de acompanhamento e de funcionamento dos processos, Perfeito. e que se deu muito bem aqui em Santa Perfeito Catarina, mesmo. sem custos, fornecido pelo TRF4. E houve aí um, meio que um enquadramento do CNJ para que Santa Catarina entre no... PJE. No PJE. E aí? Não me parece, pelo menos pelo que eu ouço de vários magistrados, não me parece a melhor solução,
1: né? É, por isso que nós tivemos do, duas situações né, embaraçosas aí. A primeira. Teve também é, aquela das conferências, né? Em relação. Sim, sim. também não, era, era essas duas situações? Não, não? É a, a outra é aquela do, do sistema de execução penal, do sistema de ah, execução perfeito. unificado. Perfeito. Chama-se o CEU. Certo. No, no país todo. Foi uma, uma obrigação foi, de todos os tribunais é, é, instituir esse modelo de unificação do sistema de, de penas, do sistema penitenciário. Aqui ainda não temos, né? E por que, e, que aqui não foi e implantado? No, nós ainda não temos por, por falta de interoperabilidade com o Eproc. Então nós ah, tínhamos que criar mecanismos para adaptar esse 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 sistema. E isso foi efetivamente realizado agora no final da gestão do Rodrigo. Então na final do, no final da gestão dos do desembargador Rodrigo foi firmado esse esse comprometimento com a, a, o CNJ. Ou seja, sai o EPROC ele... e entra... Não, não, não é nada com o EPROC. O, ah, o, o CEU é um sistema de controle, de execução de penas, que é, ele é separado do EPROC, ele tem que ser adaptado ao EPROC, ao EPROC. É. e adaptado também ao PJE. Perfeito. E como nós temos o EPROC e não tínhamos o PJE, então a situação ficou... É, é, embaraçosa E o EPROC continua? O EPROC vai continuar o EPROC continua. Mas o CNJ está contra né? o, o CNJ pretende instituir No país todo o PJE Acontece que o PJE é um sistema Que foi é, 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 que, que não é o, um, um sistema tão é, é, Efetivo quanto o EPROC. E nem tão ágil, né? E nem tão ágil. Hoje, nesse momento, ele está evoluindo, como tudo
0: na informática evolui. E a ideia de Santa Catarina é fazer essa transição,
1: quando da evolução? Nós continuaremos com o EPROC, continuaremos, porque o EPROC é, é, foi, foi, é, é original aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Exato. Porto Alegre. É, é um é um programa que atende muito bem toda a sociedade catarinense, usuários e os do sistema. Os funcionários estão satisfeitos, satisfeitos, advogados também, né? Principalmente os advogados, polícia militar, polícia civil, aumentou a efetividade do trabalho deles em razão do, do sistema IPROC. Então é, é um sistema já é, é, assim autorizado e homologado pela sociedade catarinense. Então nós vamos continuar. A não ser que o PJE é, é, ele evolua a ponto de poder substituir ou, ou criar um, uma, um mecanismo de, de interoperabilidade entre esses dois sistemas. E o Cnj não pode
0: enquadrar o TJ de Santa Catarina a utilizar? É, ele está, ele está. Porque é, o
1: ministro Toffoli
0: tem agido de maneira um pouco
1: dura, né? É sim, é, é, é uma maneira de instalar um procedimento único no país todo, porque hoje, é, é, quer queira é, ou, ou não, por é, Prisco, nós temos é, dezenas de sistemas por aí em todos os, os estados, em todas as justiças. Né? Então, há uma confusão generalizada, há uma confusão grande. Né? Ah, então, é necessário unificar, sim, é necessário unificar. Agora, respeitando a autonomia financeira, e administrativa de todos os tribunais. Nós vivemos numa federação, então nós temos que ter essa autonomia para poder dizer o que é melhor para nós aqui em Santa Catarina. Claro. Então é isso que nós estamos tentando demonstrar, Sua Excelência o Ministro, né? sem sem qualquer é, é, vontade deliberada. De insubordinação. De insubordinação jamais, né? Nós queremos é sinergia. Claro. Sem, sem essa sujeição na administração Perfeito, agora o CNJ também se intrometeu Na questão da, da, dos
0: julgamentos em, em videoconferência, não foi isso?
1: Ah, pois não, isso também ocorreu aqui em impediu Santa Catarina Impediu também que Santa Catarina é. Prosseguisse nessa linha né? é, Impediu porque era uma exceção E essa exceção é, é, não poderia virar regra. Então, nós estamos, e o desembargador Rodrigo... Mas Chico, dava
0: mais celeridade, né o desembargador? Muito
1: mais celeridade, justamente pela falta de capilarização dos, dos defensores públicos Exato. do Estado. E o, o, o paradoxal é o seguinte, eles mesmos reclamaram no CNJ dessa dessa situação. Né? Então, nós ficamos impedidos aí, no momento, por hora, de utilizar esse sistema de videoconferência o que é muito salutar, é, é econômico para o Estado, é, ele só vem em benefício do, do, do interesse público.
0: Ricardo Heslé também é favorável à prisão em segunda instância após condenação colegiada?
1: Sem dúvida. Eu acho que o nosso Tribunal de Justiça já demonstra isso através das suas decisões. né Por óbvio que nós vamos e temos que. É, que obedecer a, a decisão última, que é a do Supremo Tribunal Federal. Equivocada? É, eu, eu diria que é uma interpretação, não há dúvida nenhuma. Não é a sua. Não, como é a minha, não é a minha. É uma interpretação da Constituição, que não é a minha como juiz, que não é a, a, a dos, dos é, criminalistas aqui da, do nosso Tribunal de Justiça. É, mas que é válida também, o prisco é válida porque parte do princípio da presunção de inocência até o trânsito julgado. No entanto, mas considerando a prescrição é algo é, que coloca em
0: cheque a cheque a, a efetiva punibilidade é. daquelas pessoas o, que podem no final serem, ficarem livres, livres de processos, por,
1: né? Por, por essa de julgamentos até, né? Por essa decisão. É, e, e, e mais do que isso, a a, a, a situação primordial é de que os fatos em terceira instância, vamos dizer assim, no STJ ou no STF, não poderão ser é, modificados. É e gera as provas. E gera impunidade, é, né, desembargador?
0: É, é, gera impunidade, quer dizer, a população fica com o sentimento de que. Uma, com bons advogados, bem pagos, então, renomados, vai jogando de barriga e é. acaba não acontecendo nada. Né? No mundo e na tudo, maioria né? dos países do mundo, é, é, que, é em segunda instância? É que... Alguns em primeira, inclusive. Exatamente, né?
1: então, alguns em primeira instância. É isso que eu queria justificar. Então, o mundo todo, nós, nós estamos é, na contramão, vamos dizer assim, mas é uma decisão que deve ser observada, é a última palavra, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nada obstante isso, o que vem ocorrendo em algumas ações aqui, Algumas condenações, melhor dizendo, por isso que aqui em Santa Catarina, está havendo a, a decretação da prisão preventiva. Dependendo do caso, né, se julga, se decreta a preventiva, que o Supremo excepcionou. É, inclusive, a preventiva é
0: um caminho também, no que diz respeito à condição coercitiva, que está proibida também,
1: né? Perfeitamente, Não é? perfeitamente. Opinião sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um divisor de água, sem dúvida alguma, nesse país, é, no, no, no sentido de evitar a corrupção, diminuir o, o, o custo do Brasil, diminuir os efeitos dessa corrupção, corrupção sistêmica que nós vivemos. A Operação Lava Jato deve prosseguir, tem que prosseguir para o bem da, do desenvolvimento econômico até nacional. E reconhece excessos? Na condução, Sem tanto do Ministério Público quanto da Justiça? Sem dúvida, isso sempre ocorre, mas os tribunais estão aí para é, coibir esses excessos e corrigir os rumos. Né? Agora, não dá para concordar com o presidente do Supremo que declarou que a Lava Jato quebrou empresas, né, o... Não, o desembargador? Eu, eu, eu com todo o respeito, eu também não concordo. Respeito a opinião de Sua Excelência, mas é, não quebrou, ela simplesmente viabilizou. Na verdade, as empresas
0: estavam sendo quebradas pela roubalheira e corrupção, é, né? Perfeito.
1: Anti, é, pacote anticrime Pacote anticrime, eu particularmente sou favorável É claro, não posso falar em nome do Tribunal de Justiça Vai aqui uma opinião pessoal do magistrado né? É necessário é, que se... É, apesar de ter sido aprovado é, Ele foi, na, na verdade, ele foi desidratado Foi, né? foi ficou desidratado. Um capenga, né? Ficou capenga, mas mesmo assim... Mas mesmo foi, assim tem avanço, Foi, avanços, foi né? um avanço, foi um avanço e é, e é muito bom que isso aconteça nesse momento para que a violência diminua. Como é que está apreciando o momento político nacional,
0: governo Bolsonaro, um país um pouco polarizado, com Sua Excelência dando às vezes declarações estapafúrdias, assim como seus pupilos, filhos, mas no contexto econômico o país está avançando, né?
1: É por isso nós vivemos momentos bipolares, eu diria, né, onde onde todas as as opiniões elas são divididas elas são sectárias né então se você está dentro de um grupo num, num, num determinado num determinado é, é, segmento aí da, da da internet você é a favor ou contra você é você é eliminado né então se você é a favor você está no grupo se você é contra tem que sair do grupo então há um momento assim de bipolarização e isso isso preocupa muito mas o momento eu acho que por isso que é de incerteza política e não só no Brasil no mundo todo é no verdade. mundo todo a democracia o está sendo sempre... está
0: um pouco conturbado
1: né é, a, não a, só na América do Sul né não em todo em todo mundo em é. todo mundo na América do Norte na na, na Europa na velha Europa né de uhum. de, 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 de grandes eh, conquistas inclusive na área da política e na democracia atribui então, a quê? a, a essa instant, a necessidade dessa instantaneidade de decisões nós, nós temos uma fluidez muito grande hoje nas relações tudo tem que tá ser tudo muito online né online na hora no momento ou se, se se você é, em rede social se você é, é, busca um amigo, busca uma resposta, você quer você quer a resposta, busca uma pergunta, você quer a resposta imediata. Imediato, né? é, e isso tudo faz com que o, 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 o mundo é, começou a entrar em ebulição, e essa ebulição atingiu as, a, a política, atingiu a economia, atingiu é, todos os países, independentemente de cor partidária, independentemente de 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 suas razões mais sólidas por mais sólidas que fosse então a incerteza na própria democracia né por isso hoje uhum. hoje em dia se você perguntar o que é democracia né para alguns países para alguns é, desculpe para alguns políticos é, vão haver divers, diferentes conceitos né? então há uma incerteza em tudo é direita esquerdo que é direita o que é o que é de esquerda hoje não é mais é, esquerda radical né? É centro-esquerda, é centro-direita, é centro não se sabe mais é quem verdade. é quem. E aqui no Estado,
0: a relação com o governo Carlos Moisés?
1: Eu, eu vejo como uma relação, é, uma relação boa. Ele eu lhe cumprimentou pela eleição? Sim, perfeitamente. Sua Excelência ligou imediatamente após a eleição. É, conversamos bastante sobre... Já a... tiveram
0: algum contato pessoal?
1: Pessoal ainda não. Né? Nós já tivemos essa... Já... Iremos agendar a partir da posse, né? Mas é, será um diálogo republicano, com toda certeza, isso foi comentado entre nós. Nós teremos que construir esse momento, esse diálogo. Aliás, vai ser uma das marcas da minha administração por isso, o um diálogo com toda a sociedade, os poderes constituídos, as instituições. É importante e a sociedade aproximar o
0: judiciário da sociedade, né? É, isso. Porque por isso... muitos anos é, havia uma certa distância, é. talvez até pela cultura, pela idade, pelos tempos, enfim. É mas já de uma, algumas gestões para cá, o próprio Nelson Schaeffer também já foi uma gestão bem arejada, assim como de Rodrigo Colasso, é. é importante essa aproximação e sem aquela aquela pompa que às vezes o judiciário
1: Exatamente. acabava se envolvendo, né? Exatamente. Isso é antigo, né? Isso é. é antigo. Eu eu me lembro lá em Joinville, quando iniciei um programa judiciário na cidade para aproximar o judiciário da cidade lá. Uma coisa que, né? é? uma coisa inovadora. Eu estava comentando há pouco com o Fabrício, que é o nosso, o nosso assessor de imprensa do tribunal, é, é uma luta antiga da Associação dos Magistrados que... né? e sempre está na pauta, e sempre está na pauta e na vez, e precisa. E como, e como é, se aproximar? Ela, ela precisa ser acalentada, ela precisa ser construída, as arestas precisam ser aparadas. Eu, na, na, na gestão do, do desembargador Nelson Schaeffer, há muito custo nós criamos dentro do tribunal a sala de imprensa. Não havia sala de imprensa.
0: Inclusive, o desembargador ficou responsável pela área de Sim, comunicação, não eu, era, é eu era o
1: coordenador da comunicação institucional. É verdade. É verdade. Então, é, é, construímos é, mais uma escada nesse sentido. Uhum. Então, é uma construção diária área, Prisco, é uma construção uhum. de isso. Hoje não há lugar mais para aquele juiz é, que fique numa, numa redoma. Nós precisamos hoje de um juiz jurista, evidentemente, com boa formação, né, por mais óbvio que pareça, para lidar e saber dos assuntos é, é, e dar a adequada solução. Nós precisamos de um juiz cidadão, um juiz que conheça o local em que vive, conheça para onde vai essa solução que ele está dando, efetiva, solução adequada, nós precisamos de um, juiz, de um juiz ético e independente e precisamos de um juiz gestor. Né? Então, vejam, essas, essas quatro gestor eu, eu digo, dos seus processos, Sim, da sua claro, unidade claro, claro. E, e do seu momento, saber do seu momento. Então, eu vou trabalhar muito nesse juiz gestor. Os outros atributos, os nossos juízes têm. Né? tem de sobra. Santa Catarina... Na é magistratura catarinense, é, é, é de valor. É fora da curva. É de não? valor, exatamente. Você bem sublinhou, fora da curva. Então, a gestão de gabinete, a gestão do juiz, nós precisamos trabalhar. E isso precisa ser informado. Isso precisa é dentro desse preceito, desses três eixos de informação. Informação interna e informação externa. Nós precisamos melhorar muito. E isso aproxima o judiciário da sociedade. Com transparência, evidentemente, com muita transparência. Perfeito.
0: Agora, a gente observou nesse ano de 2019, só para encerrar, desembargador, uhum. é o governador Carlos Moisés pressionando para colocar um ponto final nessa questão do duodécimo, dos percentuais dos poderes tal, sem falar nas devoluções que foram sempre reivindicadas e os poderes têm respondido nessa direção. Na sua avaliação, preservamos essa política do duodécimo, que deu independência
1: e autonomia aos poderes? Não há dúvida disso, por isso nós não podemos abrir mão desse percentual para administrar bem o Poder Judiciário catarinense. Como eu já disse no início, é complexo, é, é, um, é, um, é um poder que necessita cada vez mais de investimento, sobretudo na área tecnológica, e diminuindo o percentual, nós levaríamos à lona todos esses projetos, todos esses projetos. Então, é muito importante que isso continue, que esse fator percentual continue, nós vamos trabalhar com muito diálogo com sua excelência, o governador, para que permaneça como está nesse sentido, para nós, pelo menos, é, darmos uma resposta efetiva à sociedade, que a sociedade merece. E,
0: diante de eventuais economias dos poderes, recursos podem ser transferidos ou devolvidos ao
1: Poder Executivo para atividades fins, correto? É, essa, essa política continua, evidentemente, essa política continua. Agora, essas sobras elas têm diversos conceitos. Né? A, a, a maioria dessas sobras é, é, or, é, dentro do orçamento são aquelas é, derivadas de, de projetos que estão para serem executados na próxima Ou gestão. Seja, são investimentos é. que
0: deixam de ser, ser feitos e são postergados para que é. os recursos possam ser devolvidos. Então,
1: é uma linha tênue, né? No seu conceito né, genérico, não, não, não há sobra. Dentro do judiciário, não há sobra. Nós trabalhamos dentro no do, limite. do limite orçamentário, é, do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, enfim, para melhor é, é, dar essa resposta à sociedade.
0: Desembargador Ricardo Hesley, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Sucesso na investidura, a final de janeiro e que possa realizar uma boa gestão à frente do Judiciário Catarinense.
1: Agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição,
0: presidente. Satisfação grande. Muito Sucesso. Obrigado. obrigado.